0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Eliezer Budasov. Mi compañera Silvia Viñas está de vacaciones esta semana. Lo que van a escuchar no es un escenario hipotético.
1: Cuando un teléfono es infectado, pueden prender la cámara, pueden prender el micrófono. Tú no te das cuenta, no se prende ningún foquito. Tú no sabes que está siendo grabado ¿no? en video o en audio.
0: Él es Luis Fernando García, abogado mexicano que conoce de cerca el software del que habla. Se llama Pegasus, es utilizado para espionaje y lo que describe Luis Fernando es solo un ejemplo de su capacidad de vigilancia. Es una
1: de las herramientas más invasivas que se conoce.
0: Y por estos días es noticia a nivel mundial, porque un grupo de medios hizo una extensa investigación sobre los usos de este programa, en la que se reveló que existen más de 50.000 números telefónicos en más de 50 países que son posibles objetivos de espionaje. Desde activistas y periodistas hasta empresarios y presidentes. México es el país más afectado. Hoy, ¿qué es Pegasus y por qué su utilización nos tiene que importar mucho más allá de esta lista de números comprometidos? Es 30 de julio de 2021. Luis, ¿qué es Pegasus y cómo funciona? Pegasus es un
1: malware fabricado por la empresa israelí NSO Group.
0: Además de ser abogado, Luis Fernando García es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, o R3D, una organización que ha investigado a Pegasus y la forma en que se ha utilizado desde hace años. Pero antes de que nos siga explicando qué es específicamente este programa, hay que entender que es un malware.
1: Es un pedazo de software, es un programa de computadora que eh, permite, en este caso, espiar a las personas o a los teléfonos o computadoras en las que está instalado ese programa informático.
0: Y este malware en particular es tan potente que Luis Fernando me dice que, una vez instalado en un teléfono, la vigilancia puede ser absoluta.
1: Incluyendo no solamente las llamadas de voz, mensajes, mensajes de texto de cualquier plataforma, pero cualquier archivo, fotografía, contactos la geolocalización, incluso registra todo lo que se teclea en el teléfono. Entonces todas las contraseñas que introduces también se adquieren y con eso puedes acceder todavía a otras cuentas de otras aplicaciones y servicios y almacenar toda esa información en un sistema para que el operador pueda conocerla.
0: Hay varias formas en las que Pegasus puede instalarse en un celular sin que uno se dé cuenta. La más conocida, tal como pudieron documentar en México, es un mensaje de texto con un enlace. Una estrategia clásica, pero muy personalizada en este caso.
1: Los mensajes de texto normalmente están diseñados para que tú tengas una reacción y quieras darle clic al enlace. Cosas desde noticias, ¿no? noticias que tienen que ver con tu ámbito de trabajo, pero incluso algunas cosas más perversas. Por ejemplo, mensajes en los que se dice... Tu hija, con el nombre de tu hija, tuvo un accidente y aquí está en este hospital. En este enlace encuentras la dirección. ¿no? Y te genera una reacción emocional que te hace darle clic al enlace y una vez que le das clic al enlace se descarga este malware pedazos.
0: Los otros métodos que se conocen son más escalofriantes.
1: Con el tiempo se ha ido documentando cómo hay maneras todavía más irresistibles eh, o más difíciles de impedir que, que te instalen con el malware Pegasus, en donde ya ni siquiera tienes que darle clic a nada, sino que simplemente, por ejemplo, se documentó que NSO explotaba una vulnerabilidad en, en, en WhatsApp, de manera que te puedan hacer una llamada perdida a la mitad de la noche sin que tú te dieras cuenta y nada más con hacer la llamada no tienes que contestarla, no tenías que hacer nada, con solamente... Hacer la llamada se infectaba el teléfono con el malware Pegasus, se tomaba control del teléfono e incluso con ese control podías borrar la llamada perdida, con lo cual no quedaba ninguna evidencia de esa infección. Y hay otras maneras de infección que están menos documentadas y que siempre van cambiando y en ese grupo va siempre tratando de generar más vectores de infección, se les llama técnicamente, más maneras de infectar un teléfono y crecientemente pues son maneras más silenciosas, más difíciles de detectar e invisibles para el objetivo de, del malware Pegasus.
0: Claro, esta empresa de la que tú hablas, NCO Group, ¿con qué fines dice que fue desarrollado este software y cómo se ha usado en la práctica? ¿no?
1: Digamos, estas empresas como NCO Group claramente digamos, dicen que estos eh, equipos y estos sistemas de espionaje, están diseñados para facilitar el combate al terrorismo, el combate a la delincuencia, investigaciones eh, sobre pornografía infantil o
0: trata de personas. Por si no está claro, un programa como Pegasus no se compra en el App Store. Ni ustedes ni yo podemos conseguirlo para uso personal, no solo porque cuesta millones de dólares, sino también porque NCO Group asegura que solo está diseñado para uso de agencias gubernamentales. Y si uno entra a su sitio web... Lo primero que aparece es un texto sobre cómo la tecnología que desarrollan ayuda a prevenir e investigar el terrorismo y el crimen con el fin de ayudar a salvar vidas.
1: Sin embargo, la práctica y la evidencia demuestra que estas herramientas han sido consistentemente y de manera sistemática vendidas y utilizadas por gobiernos autoritarios, por dictaduras inclusive, para perseguir a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, opositores políticos. No es un caso aislado, sino que ya se han documentado casos y, y es miles de víctimas eh, que bajo ninguna concepción mínimamente democrática, uno podría decir que esas personas son un objetivo legítimo, una investigación eh, legal. ¿no?
0: O sea, lo que hace NCO Group es crear tecnología que permite a los gobiernos espiar a sus ciudadanos. La compañía admite que tiene clientes en 40 países, pero no publica el nombre de ninguno. Y todo ese secretismo les ha jugado en contra. Desde hace tiempo, organizaciones y medios de comunicación han puesto el ojo sobre esta empresa. En 2016, un laboratorio de la Universidad de Toronto llamado Citizen Lab fue el primero en revelar parte de la infraestructura que utilizaba Pegasus para poder operar.
1: Había evidencia de que una parte importante, al menos un tercio de esa infraestructura, sobre todo de nombres de dominio, de páginas de Internet, que eran utilizadas como carnada para infectar los teléfonos, había evidencia de que al menos una parte muy importante de esa infraestructura estaba dedicada a México.
0: Entonces, Luis Fernando y su equipo en la Red en Defensa de los Derechos Digitales se hicieron una pregunta clave. Si
1: yo fuera el gobierno a quien querría espiar, ¿No? Y fuimos contactando muy silenciosamente a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas Estamos y colaboramos con el Citizen Lab para verificar y encontrar mensajes de texto que constituyeran intentos de infección con el malware Pegasus. Esa investigación, que duró varios meses, concluyó con la publicación durante 2017 de varias publicaciones en el New York Times que revelaron que al menos periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, habrían sido atacadas con el malware Pegasus en
0: 2017. Luis Fernando y su equipo advirtieron que esto era solo la punta del iceberg y no estaban equivocados. Cinco años después de que empezaran a estudiar y buscar indicios sobre el uso de este programa, una nueva investigación ha salido a la luz en los últimos días.
1: Semana de tensiones a raíz del escándalo causado por el software israelí Pegasus. Pertenece a la empresa tecnológica israelí NSO y había sido utilizado por múltiples gobiernos para espiar a miles de personas. Decenas de periodistas, hombres y mujeres políticos, defensores de derechos humanos e incluso jefes empresariales están preocupados.
0: La investigación periodística se llama igual que el programa, Proyecto Pegasus, y es el esfuerzo conjunto de 17 medios de comunicación con el apoyo de Amnistía Internacional, y coordinado por una organización francesa llamada Forbidden Stories, que busca continuar con las historias de periodistas que han sido silenciados.
1: Se ha revelado la filtración de una lista de números que habrían sido objetivos de este malware Pegasus, una lista que incluye a 50.000 números de teléfono, dentro de la cual están 15.000 números en México, que es el país con más números que aparecen en esa lista, y que confirma hallazgos previos que desde 2017 han ido, 2016 inclusive, han ido siendo publicados por diversas organizaciones y medios que ya indicaban abusos.
0: Abusos documentados en México, Hungría, Ruanda, India, Marruecos, Azerbaiyán, Bahrein, Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Aunque NSO niega cualquier vínculo, según la investigación, el programa se usó para espiar a dos mujeres cercanas a Jamal Khashoggi, el periodista y opositor al régimen saudí, asesinado en Estambul en octubre de 2018. La investigación realizada por el consorcio también reveló que en México hubo un caso similar con un periodista llamado Cecilio Pineda.
1: Un periodista en Guerrero en donde se comprobó que meses o semanas antes de su asesinato, en marzo de 2017, fue también objeto de este malware Pegasus.
0: El número de Pineda se encontraba en la lista junto a otros 24 periodistas mexicanos que fueron aparentemente vigilados con el programa Pegasus durante un periodo de dos años. El tema es que aún no se sabe realmente cuántas personas de esa lista tienen o han tenido sus teléfonos infectados. Es decir, estar en la lista no es garantía de que ese equipo se haya infectado con Pegasus. Pero significa, desde ya, que estas personas eran un objetivo de espionaje para aquellos que cargaron su número en el programa. Y, por supuesto, esa lista tampoco significa que esos son los únicos números espiados. Ahora, alguien puede escuchar esta historia y pensar «Bueno, esto nunca me va a pasar a mí, ¿no?» ¿Qué responderías a eso? ¿Por qué nos tiene que importar esto y, y qué tan cautelosos tenemos que ser?
1: Yo creo que esto, esta trama impacta a todas las personas por varias razones. El espionaje a periodistas nos afecta a todos. El periodismo funge un rol esencial en una democracia. Y si la actividad de los periodistas se ve comprometida por herramientas como esta, y no nada más la suya, sino la de sus fuentes. Yo escuché muchos casos en donde periodistas me decían sospecho ¿Por qué? Tenía fuentes que de repente dejaban de hablar conmigo y ya no sé quiénes, no, no tenía validada su identidad, no sé qué les pasó. Es decir, se pone en riesgo también no nada más a la persona espiada, sino a todas las personas con las que ella se comunica. Entonces a lo mejor también, a lo mejor no te espían a ti, pero espían a alguien con quien tú tienes contacto y también se revelan cuestiones íntimas tuyas.
0: Luis Fernando también dice que las personas no saben cuándo y cómo se pueden volver un sujeto de interés para un gobierno me da el ejemplo de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en México en 2014
1: las madres de 43 estudiantes desaparecidos si tú les hubieras preguntado hace ocho años si se creían que iban a ser objeto de espionaje por parte del gobierno, seguramente como muchas personas que nos están escuchando dirían que no pero un día, sobre todo en países como México te desaparecen o te matan a un familiar y empiezas a luchar por justicia empiezas a convertirte en una persona defensora de derechos humanos y te conviertes en un adversario como pasó en el caso en México en donde estas madres y padres de jóvenes que estudiaban y que fueron desaparecidos terminaron siendo espiados junto con sus abogados junto con investigadores internacionales que vinieron a asistir a la investigación y que el gobierno en lugar de usar estas herramientas para encontrar el paradero de estas personas o para investigar a los responsables, utilizó estas herramientas en contra de quienes buscaban justicia.
0: Y a un nivel macro, el espionaje de funcionarios puede tener efectos directos en nuestra vida cotidiana.
1: Pues deja vulnerables a esas personas, pero no nada más a esas personas, a las instituciones que representan de ser sujetas de chantajes, de extorsiones, y de alguna manera, mientras no se esclarezca a jabalidad el caso de Pegasus, por ejemplo, en México, pues no tenemos certeza de que las decisiones públicas que toman las instituciones en México no están de alguna manera condicionadas o afectadas en su integridad por quienes perpetraron el espionaje. El espionaje y el conocimiento de esta información da mucho poder y ese poder puede ser utilizado de maneras contrarias al interés público y por eso es que nos debe importar a todos.
0: La investigación dejó al descubierto una compleja trama en México y una incertidumbre abierta sobre cuál ha sido el nivel de vigilancia y daño que ha causado el uso de Pegasus. En el próximo segmento hablaremos de qué es lo que sí se sabe y cómo es posible que una empresa pueda vender un servicio como Pegasus. Ya volvemos. Hola, soy Alias González del equipo de producción del hilo. Quizás ya lo
1: sabes, pero recientemente hicimos una alianza de coproducción con Vice News. Esto nos tiene muy felices y nos encantaría contarte de qué se trata. Por eso, te queremos invitar a un Instagram Live que haremos el próximo viernes 6 de agosto. Ahí, Silvia Viñas y Eliezer Budasov estarán conversando con Paula Ramos, corresponsal de Vice News, sobre lo que significa trabajar en equipo. También hablaremos sobre cómo planeamos hacer grandes historias en terreno y sobre lo que nos motiva a cubrir una región del mundo tan convulsionada, pero a la vez tan inspiradora como lo es América Latina. Te invito a que te sumes y participes con tus preguntas en el evento. La transmisión será a través de las cuentas de Instagram de Vice en Español y la de El Hilo. Y síguenos, porque estaremos publicando
0: más detalles. ¡Te esperamos! Estamos de vuelta en El Hilo. Como comentábamos en el segmento anterior, la publicación del proyecto Pegasus confirmó lo que varias organizaciones temían hace cinco años.
1: Sabemos que teníamos razón y conocemos ahora un poco más de ese iceberg y un universo mucho más grande de periodistas, de defensores de derechos humanos, de opositores, de activistas que fueron atacados en México con el malware Pegasus.
0: Además del proyecto Pegasus publicado por el Consorcio de Medios, la red en defensa de los derechos digitales donde trabaja Luis Fernando, ha revelado información importante para México en los últimos días. Por muchos años, la
1: Agencia de Inteligencia de México y sus titulares y sus responsables habían negado que la agencia de inteligencia hubiera adquirido y utilizado el, el malware Pegasus. Llevamos años intentando obtener copia de el contrato y los contratos entre la agencia de inteligencia y empresas intermediarias, muchas de ellas fantasma, para la adquisición de licencias del uso de Pegasus.
0: Después de años de búsqueda, Luis Fernando y su equipo lograron obtener esos contratos y decidieron que el mejor momento para sacarlos a la luz pública era ahora.
1: Hay varios elementos que por primera vez en su conjunto prueban, sin lugar a dudas, que el Cisen, la Agencia de Inteligencia de México, sí adquirió ese malware Pegasus,
0: Incluso, el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, adquirió Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aseguró que su gobierno no espía a nadie y que no sabía si el contrato seguía vigente, pero lo averiguaría.
1: Es para proteger a los ciudadanos, no para estar espiando a opositores, a periodistas, a dirigentes políticos, a dirigentes de partido. Y bueno, eso es un, un elemento más a toda esta trama que además contribuye también a este otro eje, no solamente la adquisición irregular, el uso abusivo del malware Pegasus, sino también todas las actividades de encubrimiento que han perpetrado funcionarios públicos justo para impedir que las víctimas y que la sociedad en general sepamos todo lo que pasó en relación al malware Pegasus en México.
0: El teléfono del mismo López Obrador estaba en la lista de los posibles intervenidos. Y no solo eso también el de su esposa, hijos, hermanos, su antiguo chofer y hasta su cardiólogo. Lo que no se sabe es quién buscaba espiarlo, porque en México no solo el CISEN adquirió el sistema Pegasus. Está documentado que desde 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, otras agencias como la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, el Ejército, también lo adquirieron.
1: Después está documentado que la Agencia de Investigación Criminal que es una agencia dentro de lo que era la Procuraduría General de la República, contrató en 2014 esta licencia.
0: Esto ya es conocido hace algunos años, e incluso Luis Fernando y su equipo presentaron una denuncia en el 2017 ante la PGR, o Procuraduría General de la República, a sabiendas de que era muy poco probable que se hiciera una investigación a fondo.
1: Sabíamos que estábamos presentando la denuncia contra un potencial perpetrador de los crímenes que estábamos denunciando y que era muy poco probable que la PGR se investigara a sí misma. Sin embargo, creíamos que era nuestra obligación presentar esa denuncia y documentar inclusive la impunidad garantizada por esa PGR.
0: Impunidad que se nota, por ejemplo, en el caso de Tomás Serón de Lucio, que era jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, o PGR. Bajo su gestión en 2014 se contrató el software Pegasus por un monto de 32 millones de dólares.
1: Hoy está refugiado en Israel
0: y sometido a un proceso de extradición.
1: Por casos de tortura y de obstrucción de investigaciones relacionadas al caso de los 43 estudiantes
0: desaparecidos. Casualmente, y como mencionamos en el segmento anterior, Pegasus también fue utilizado en contra de los familiares y abogados de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
1: Es bastante curioso cómo los gobiernos intentan Justificar la compra y uso de estas herramientas de vigilancia diciéndole al público que no, que si no tienes nada que esconder, no tienes nada que preocuparte. Pero justo estos funcionarios han huido como ratas, dirían.
0: Ya han pasado cuatro años desde aquella denuncia que hizo la Red en Defensa de los Derechos Digitales por el espionaje del gobierno mexicano a activistas y periodistas. Y Luis Fernando me dice que aún no ha habido un gran avance en la investigación.
1: Sin embargo, sí cambió el gobierno, cambió de nombre de la Procuraduría a Fiscalía General de la República, cambió el titular... No cambiaron muchos de los funcionarios que trabajaban en la entonces PGR y ahora en la Fiscalía. Y pues no ha habido muchos avances, pero creemos que a partir de este digamos, gran escándalo, del hecho de que el propio presidente actual de México fue espiado, hay un impulso renovado
0: en las investigaciones. La preocupación de Luis Fernando es que es difícil aún determinar en qué manos ha caído Pegasus en México.
1: En países como México, la, la diferencia entre la delincuencia organizada y el Estado es frecuentemente inexistente o borrosa. ¿no? En ese sentido, estas herramientas bien podrían estar al servicio o siendo utilizadas por la propia delincuencia organizada que opera tanto fuera como dentro del Estado. Y como sabemos, todos podemos ser víctimas de secuestro, de extorsión, de amenazas.
0: Y mientras todas las revelaciones del proyecto Pegasus causan revuelo en México y el resto de los países nombrados en la investigación, la empresa NSO Group niega rotundamente lo descrito por los medios. Su director ejecutivo le dijo al Washington Post que entendían que algunas veces los clientes podían hacer mal uso del servicio y que incluso han terminado dos contratos en el último año por alegaciones de abusos a los derechos humanos. Sin embargo, Luis Fernando dice que el discurso de la empresa es contradictorio.
1: A veces dice que ellos no tienen visibilidad, ellos no saben qué hacen sus clientes con Pegasus. Y otras veces cuando quiere... Justificar la venta de sus productos, dice que sus productos ellos saben que se han utilizado de manera adecuada también en investigaciones. Y es posible, no me sorprendería.
0: Pero el punto de Luis Fernando es que no debiera haber cabida para el mal uso de este software, aunque fuera por parte de unos pocos clientes.
1: Sigue siendo escandaloso, sigue siendo un problema. Si NSO se siente tan afectada reputacional y hasta económicamente por estos casos de abuso, debería ser la primera interesada en esclarecer los casos, en aportar toda la evidencia que ellos tienen, técnica y documental que seguramente tienen de la operación, por ejemplo de Pegasus en México. Sin embargo, a la fecha a más de cuatro años de que se dieron a conocer los primeros casos de espionaje en México, en ese grupo no se ha presentado en México a decir, aquí está toda la evidencia que yo tengo para que hagan su investigación. Al contrario han puesto todos los obstáculos posibles para facilitar esa investigación. Entonces no es creíble no es creíble ni consistente
0: esa misma falta de colaboración provocó también que la semana pasada Israel anunciara la creación de una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones hacia el grupo NCO. ¿Por qué un gobierno querría usar una herramienta así? ¿Hay algún tipo de fin legítimo para utilizar un software así?
1: Digamos, es legítimo que, el, que le, las instituciones del Estado cuenten con tecnología para hacer investigaciones, por ejemplo, respecto de delitos. Sin embargo, sí es importante el tema de la proporcionalidad. Hay muchas maneras de recolectar evidencia y a lo mejor no se necesita un, una herramienta tan poderosa como Pegasus para acceder a, a esa información. De alguna manera, Pegasus es como una bomba nuclear y en la mayoría de las investigaciones no necesitas una bomba nuclear.
0: Hay otras formas de obtener la geolocalización de un teléfono o incluso de intervenir llamadas de voz de una manera menos invasiva como, por ejemplo, pidiendo la ayuda de los operadores de telefonía celular. También hay equipos conocidos que pueden hacer que todos los teléfonos que estén en determinada zona se conecten a una especie de torre de celular falsa.
1: Entonces, yo no diría que es imposible utilizar este tipo de herramientas. Creo que puede haber circunstancias muy concretas en donde inclusive una herramienta tan poderosa puede tener sentido cuando hay un objetivo que es particularmente sofisticado, en sus medidas de seguridad y la única manera de intervenir su teléfono es con un malware de, esta, de este calado. Sin embargo, tiene que estar eh, su operación pues, acompañada de una serie de medidas muy estrictas de supervisión de muchos actores para asegurarse de que estas medidas no se abusen. Hoy no existen esas medidas y mientras no existan, este tipo de herramientas no pueden ser aceptadas en una democracia.
0: Actualmente, existe una gran resistencia por parte de muchos gobiernos a generar regulaciones para el uso de herramientas como Pegasus. Luis Fernando cree que el momento de crear esas regulaciones es ahora, ya que en unos años puede ser demasiado tarde.
1: Porque en la medida en la que la tecnología vaya avanzando, las capacidades de vigilancia del Estado sobre la población van a incrementar y las posibilidades de vigilancia de la población sobre el Estado se hacen todavía más débiles. Y tenemos que tomar esa decisión si el modelo de operación oscura digamos, de este tipo de agencias y de este tipo de tecnologías es algo aceptable o no nuestra democracia. Yo creo que no. Yo creo que a cambio de dejar al Estado utilizar este tipo de herramientas en ciertas circunstancias, esas agencias tienen que aceptar un escrutinio y una transparencia mucho más intensa de la que han aceptado históricamente. No quiero pretender que esto sea ah, muy fácil. Sin embargo, tampoco
0: es imposible resolver. De hecho, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con otras organizaciones, han creado una lista de propuestas que podrían facilitar la rendición de cuentas.
1: Por ejemplo, en la adquisición, no podría ser posible que una autoridad adquiera y utilice una herramienta de este tipo sin documentar todo alrededor de esa adquisición y operación. Es decir, hay mucho que se puede hacer que no se hace y ni siquiera se quiere tener esa discusión. Desde el gobierno, de los estados, se plantea una discusión en términos muy simples de seguridad contra privacidad y de que si quieres seguridad tienes que renunciar a la privacidad. Y no, no es así blanco y negro.
0: Según Luis Fernando y su equipo, cualquier agencia que haga uso de este tipo de herramientas debería estar bajo el escrutinio de instituciones independientes e incluso de las mismas víctimas.
1: En muchos países existen otro tipo de medidas en donde, si tú eres sujeto de investigación, eventualmente se te tiene que decir... Hoy hace un año, hace seis meses, hace dos años, fuiste parte de una investigación. Esto conocimos de ti. Si crees que hubo un abuso, puedes acudir a las instancias correspondientes.
0: Países como Japón o instituciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reconocido el derecho a la privacidad.
1: Pero hoy, insisto, estas herramientas se adquieren y se usan con total oscuridad, total impunidad que hacen imposible a veces a las víctimas ser, saber que son víctimas, que eso es todavía más complicado, porque a diferencia de otros crímenes y otras violaciones a de derechos humanos, puede ser espiado, afectado en tu intimidad y en tu vida, de muchas maneras, sin tú saber
0: verdaderamente que eso está sucediendo. ¿Es posible de alguna forma tener la seguridad de no convertirnos en víctimas de algo así? Mientras no
1: colectivamente
0: establezcamos los mecanismos institucionales
1: necesarios para controlar este tipo de tecnologías, no podemos tener esa certeza. Y ese solo hecho ya es sumamente preocupante y ya tiene un impacto social, colectivo, muy pernicioso para, para la democracia. Pensemos en las dictaduras del siglo XX y pensemos qué habría sido esas dictaduras si tuvieran a su alcance herramientas tan poderosas como las que hoy hemos desarrollado. Creo que hubiera sido mucho más difícil superar ese tipo de dictaduras y de, y de regímenes autoritarios con esta desventaja tecnológica tan importante que se está empezando a generar entre la población y el Estado y algunas industrias.
0: En El Hilo somos Daniela Alarcón, Silvia Viñas, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Inés Rénique, Paola Leán, Xochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pau Chisazaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido a Deambulantes nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar El Hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenibles. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy. Súmate en elhilo.audio barra apóyanos. Muchas gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en eliloaudio slash boletín. Soy Elías Budazo. Gracias por escuchar.